0: 几十天内，德州市及周边地区先后四辆出租车失踪，三位司机被杀害。狡猾的案犯结伙行动，行踪诡秘，作案手段残忍。从案发举报开始，一边是警察日以继夜的摸排线索破案，一边是案犯光头等人继续杀人制造血案，杀人与破案同时交织进行着。光头一张可惧丑陋的面孔，曾几何时几乎成了记。鲁金一代出租车司机谈之色变、挥之不去的梦魇，没有人知道他的真实姓名。面对警察的追索，他毫不胆怯，走一地抢一方，抢车、杀人、劫财是他的家常便饭。2007年3月10日，在宁津湘崖镇的张卫新河东河大堤上，发现一具男尸，命案关天，公安民警全力以赴地投入侦破。他们转战了冀鲁津三地，费尽周折，案情一再山重水复。欢迎收听由小东播讲的《宁津三幺零系列抢劫杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。两千零七年三月十日。宁津县象牙镇兴务寨村村民像往常一样在河滩上耕作，突然有人惊喊：“在坡地上发现了一具男尸。”报警电话打到了宁津县公安局刑警大队，很快，宁津县公安局副局长李万轩带着刑警大队民警赶到了。随后，原德州市公安局副局长张国庆、时任市刑警支队支队,支队长谢元波、宁津县副县长、公安局长张宝镇也迅速赶到，坐镇指挥。河堤上，尸体仰卧，男性，五十岁，是被勒颈窒息而死的。两只脚，一直穿皮鞋，另一只鞋丢失了。现场有两个人的足迹，一个是皮鞋的，一个是旅游鞋的，还有两个烟头。刑警们仔细勘探，每一寸草皮都不放过。李万轩的目光停留在死者的裤兜上，裤兜是由印有“乐陵大酒店”的手帕缝成的，并有少量血迹。死者脚上独留的一只皮鞋，鞋底磨损程度比较高。鞋掌部有明显的磨痕，警方初步认为死者是乐陵人，职业司机。裤兜内的少量血迹极有可能是作案分子掏钱物时所留的。电话迅速打到了乐陵市公安局刑警大队，调查是否有失踪报案人员。信息很快就反馈了，乐陵刚刚接报，确有一个出租车司机失踪了。随后，失踪者家属前来辨认尸体，确认死者是乐陵出租车司机刘某。很显然，这是一起抢劫出租车的杀人案。宁津刑警三十余人全体出动，第一站抵达乐陵，在乐陵市人民医院大门口，据同为出租车司机死者老刘的伙伴们回忆，三月九日，一个穿红色上衣的男子租老刘的车北去，谈价的时候提到一个地名河北寨子。医院当日的监控录像也证实了这一点。警方翻看的录像显示， 3月9日上午9点3十分，一个红衣男子于医院门口搭乘死者的银灰色柳州五菱面包车离开医院，但是影像模糊，无法辨识相貌。根据视频录像显示，那个红衣其实就是在那个时候出现在医院门口的，与警方观看的录像是分毫不差。但与监控录像中略有不同的是，红衣身边前侧有一个光头，而监控镜头的死角放过了这个形象丑陋的人。在医院门口，光头打量着三五成群停住的出租车。哎呀，这个车太旧了，那个司机小伙太壮。他攫取的目光在扫寻着猎物，目标出现了，一辆九成新的柳州五菱面包车，司机五十多岁，身材偏瘦，这正是最理想的猎物。看见了吗？就这个老家伙，车新。两个人佯装进了医院大门，光头操着蹩脚的天津话朝红衣说道。你去租车，你口音是本地的，方便。一会儿就说送病号到河北寨子，我装腿瘸。红衣略显无奈的走向前去。师傅，去寨子多少钱？一百。司机老刘说道：“寨子镇位于河北南皮县，太贵了吧？”红衣说：“那最低八十。”好吧，那就跟我去院里接病人吧。过了一会儿，红衣搀扶着光头一瘸一拐的上了车。司机老刘五十七岁，可算是老江湖了。哎，你们住院也不带行李啊？当老刘发现有点不大对劲的时候，就随口问了一句：“红衣愣了，还是光头反应快。”哎呀，行李前一天已经找车拉走了。我们晚出院一天，快到寨子了吧？老刘对这一带并不熟悉。哦，还没到，往前走上河堤方便，路好走。乘客把车引向了张卫星河大堤。此时，大堤上人烟稀少，车继续行驶，路面泥泞，车速也非常缓慢。老刘有点不耐烦，正想发两句牢骚，突然一把水果刀架在他的脖子上。光头已经等不及了，把车门关了，把钱拿出来。接着又朝红衣嚷道：“你怎么这么笨呢？把他抱住，别让他动。”随后，一根尼龙绳紧紧套在老刘的脖子上，刀子扔出，落到了红衣身上。老刘不顾脖子的窒息，拼命伸手去抢刀子。红衣忙于抓住刀子，手被割破，刀片染血。此时红衣不示弱了，抓起刀子就捅向老刘。结果刀子竟然偏转，于是他疯狂的抱住老刘。老刘拼命的挣扎，但是无法抗衡。那条勒紧的绳索越来越紧。尸体被抛弃在河堤东岸的一个草丛里。宁津的刑警们在那里忙活了一天。老刘的三星手机和八百余元现金装进了光头的裤兜里。而在警方这边。光头暂时还未在警方视线中出现，而红衣才是警方现在急需追查的目标。宁津警方在乐陵警方配合下，由刑警大队教导员高慧勇带领着近六十名干警，分三路进行摸排：第一路在医院，了解是否有红衣男子探望的病人；第二路在城区，掌握所有可以落脚藏身的场所，是否有红衣男子曾栖身。第三路是租车地到抛尸地的沿线，看看沿线村镇是否有红衣男子出没。此时，张宝镇局长则一个人沿着租车地到抛尸地以及可能杀人地一段一段的量距离，反复计算出租车的行驶时间。走了近一百公里，初步掌握了案犯行走时的作案路线。四五天过去了，一路二路没有任何线索，而第三路发现了红衣男子的轨迹，与张局长考察的路线相同。从乐陵出发，向北行驶， 2 4 8省道收费站的监控录像里出现了被抢车辆以及那个隐约显现的坐在副驾驶座上的红衣人。于是，从租车地到抛尸地，宁津刑警带着手提电脑和刻有红衣租车过程的光盘，沿着村庄查询，两县12个乡镇近200个村庄，刑警们逐个排查，但是没有任何线索。附近县市的查案工作也早已经展开了。宁津、乐陵、河北的东光、南皮、吴桥都没有查到结果。奔波多日之后，他们又考虑到一河之隔就是河北，案犯操有天津、河北一带的口音，北逃的可能性非常大。于是，李万轩带着八名战友北上石家庄，在河北省公安厅的配合下，发现了死者的手机在沧州市青县出现。这个消息如电光一闪，令人振奋。通过探查，顺利地查找了持机人十八岁的周莲。原来，三月十日，他的姑父杨虎以三百元将手机卖给了他。手机的成交地点在河北廊坊市大城县一个手机店中。在河北大城县，手机店徐老板描述了手机的来源。三月九日，一个光头男子前来卖手机，因为徐老板不做二手手机生意，就把光头介绍给了专营二手手机的杨虎。据杨虎称。有一个光头男子把一个三星手机以220元卖给了他，他第二天就卖给了侄女周莲。光头，这是光头第一次出现在警方的视线中。毫无疑问，光头与红衣应该是310案中的共犯。光头何许人也？听了曲老板与杨虎的描述，知道此人长相丑陋，而更重要的线索是，光头自称是紫牙村的。这是个位于大城县汪村镇的偏远小村。李万轩与高慧勇兵分两路，一路在大城县周边乡镇继续工作，另一路北上天津查找线索。此时离案发已经有十天了。时间回到2007年3月9日下午，一个光头来到河北省大城县城的一家手机店里，直接问老板：“贵姓？”“曲。”老板听得出这个人口音有些河北口音，就随口答道：“我有个手机不想玩了，给我个高价吧。”“你哪儿的？”“子牙的。”“我不做二手手机生意，我给你介绍个人吧。”不一会儿，曲老板介绍杨虎来到店中。光头与杨虎一协商，手机以220元成交了。3月12日上午，光头与一个红衣男子开着一辆五菱面包车第二次来到手机店。光头问杨虎。我这儿有个车，从青岛那边弄来的，五千块钱，你要吗？哎呀，要不了啊，我哪有那么多钱呢？光头不甘心，嘱咐杨虎留意给找个买主。到了十二日下午，光头再次来到手机店，询问联系到买主了吗？杨虎声称不好卖，光头只好作罢。车卖不掉，光头只好与红衣开着车直赴天津，寻找新的猎物。